0: Hallo, wenn du, wenn du meinst, du kommst fünf Minuten zu spät und du bist dann aber letztendlich fünf Minuten
1: früher da. Zehn Minuten früher, ja. ja. ja.
0: Für fünf Minuten, und das ist international festgelegt, muss man niemanden anrufen.
1: Aber es ist mir drin. Ich kann nicht anders. Ich bin so gepielt auf diesen Point of goal dass ich einfach zum Hörer greifen muss. Das ist für mich eine, 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 eine Zwangsgeschichte. Ich bin hier nie unpünktlich. Ja,
0: aber die anderen Leute sind doch sicher mal fünf Minuten zu spät. Hast du da eine Ja, Krabattin? es gibt äh,
1: nur noch wenige, die darüber reden können. <lacht> ja.
0: Du, ich habe Sonntag ähm, so eine Übersprungshandlung gehabt und habe jemandem die Hand gereicht.
1: Geht's dir? Ja, ich auch. Ich hab ist das gehabt, auch passiert? Ja, da bei uns in der Redaktion, haben wir vor ein paar Wochen darüber geredet, und eine Kollegin, der ich dann die Hand gab, weil sie mir eine Schokolade schenkte. Mensch, danke. Hab
0: ich, Manchmal ist das doch auch so, da trifft man, in dem Fall waren das Eltern von der Freundin und das waren feine Herrschaften und was soll ich denn, kann ich keine Ghetto-Faust geben? Da habe ich denen die Hand gegeben und dann haben die mich angeguckt, als hätte ich die gerade mit dem LKW überrollt. <lacht> Und dann habe ich gedacht, scheiße. Aber ist es nicht sowieso so, dass das Thema Schmierinfektion oder Kontaktinfektion, dass das überhaupt nicht relevant ist?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also
0: ist, ich ich glaub, bin mir nicht ganz sicher. Und wenn du danach auch noch mit den Leuten im Wohnzimmer sitzt, dann kannst du doch sowieso vergessen, dann kannst du dir auch gegenseitig die Fußsohlen ablecken, das ist doch dann wurscht. Oder nicht?
1: Ja, dann kann man es allerdings ins Extreme ziehen und dann wird es ganz eng. Äh, nach wie vor gilt für mich einfach Abstand und Vorsicht und Händewaschen, Händewaschen, Händewaschen und Maske. Und dann werde ich auch wahrscheinlich älter.
0: Aber wenn das Thema Schmierinfektion, wenn wir rauskriegen, das ist überhaupt keins, würdest du denn dann wieder mit Handgeben anfangen? Oder würdest du sagen, nee, das Es würde nicht so
1: lange dauern, aber dann natürlich, ich habe die große Sehnsucht in mir jeden Tag. Äh, gestern war zum Beispiel unser Bürgermeister zu Gast bei uns, der ist auf Wahltour und äh, in aber das gestern. der geht noch von Haus zu Haus ne, und äh, macht sein Diener und, und schüttelt sagt, Hände. Ja, nee, eben Big Ghetto ne? Ja. aber dennoch und ich kenne ihn seit 20 Jahren. Ne? Und beim Abschied allerdings hat er mir, Mensch, du altes Haus und hat mich umarmt dann. Aber der ist auch viermal gepiekst. und nur das war für mich irgendwie, Moment, der hat so viel Kontakt jetzt. Wenn Fußballer
0: sich pandemisch freuen, hast du das schon mal beobachtet? Nein. Die machen so die Strecken nach unten und machen so. Ah!
1: Ja, stimmt, ja, ja. Hat das mit der Pandemie zu tun? Ist es ansteckend oder, oder? Also für mich sagt es befreien Das,
0: das wäre doch auch eine schöne Begrüßung, wenn wir uns auf diese Begrüßungsformel ja! Ja. einigen können.
1: Ja, sehr schön.
0: Bevor ich mit meiner Begrüßungsformel anfange, steigt der HSV noch auf?
1: Äh, ich nehme an, dass wir an diesem Wochenende Schicksal haben. Schicksal in Norddeutschland, Schicksal für. Die zweiten, zweite Liga-Fans, es wird an diesem Wochenende werden große, große, große Entscheidungen fallen, weichen gestellt für die Zukunft. Und ich glaube, dass tausende Menschen im Freudentaumel länger als zwei Tage liegen bleiben.
0: Ich bin kurz weggenickt. Steigt der HSV dann auf?
1: Du hast gemerkt, wie ich leviere, <lacht> ne? Du hast gemerkt, wie ich leviere. Ich kann nur noch mal sagen, an diesem Wochenende geschehen unglaublich viele Sachen. <lacht>
0: Ja, okay. 28.04. es ist Girls and Boys Day, der Tag, an dem alle Schulkinder ein ein Tagespraktikum machen. Also sollten Sie sich heute einer komplizierten Operation unterziehen oder müssen äh, einen Friseurtermin wahrnehmen. Ne? Es bleibt spannend, vielleicht macht ja heute Leon aus der 7C die Haare oder Leonie aus der 8. Näht ihre Wunde zu. Wir sind's, euer äh, Tablettendispenser für die ganze Woche. Homöopathisch ist nicht Carlos Ding, er ist pures Ritalin aufgepeitscht und nur schwer ruhig zu stellen, ruhig Carlo mein kleiner Wilder, das kommt übrigens gut an bei den Girls, deine ungezähmte Art ich habe Nachrichten bekommen
1: Ja. oder wir haben Nachrichten darf ich die kurz unterbrechen ja. ähm, äh, was mir seit einem Dreivierteljahr auf der Seele liegt und äh, mich irgendwie auch ein bisschen belastet und ich finde du so kannst richtig. jetzt etwas tun dafür dass die Belastung sich äh, entlastet wenn mhm. eine Belastung sich entlastet ist sie weg. Du bist mein Teppichluder. Das
0: Und das ist endlich ein Posten, der zu mir passt. Ich bin Steffi Banowski und ich lege jeden jedes Banowski ist
1: mein mein Teppichluder. Du musst bitte erklären, ich habe recht.
0: Ich lege jede Woche hier so kleine, was sind es? Es sind so asiatische Spiegelteppiche aus, damit du mit deinen großen Füßen diesen unfassbar teuren, richtigen Teppich, der sich darunter befindet, nicht beschmutzt. Siehst du? Weil das, aber das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, für uns einen großen finanziellen Schaden bedeuten würde, so. den wir in diesem Leben nicht mehr mit der Hände Arbeit ausgleichen könnten. Ist richtig, ja. Ja. War es da, das? Das war es, muss ich. Ja, bin
1: ich auch, weil das hat mich immer auch ein bisschen angefasst und mich verlegen gemacht und... Äh, aber tagen, es gefällt ich, dir nicht, auch. Es gefällt mir auch, dass ich sagen kann, ich habe ein Verhältnis mit einem Steffi-Luder.
0: Steffi-Luder. Mit, mit Steffi-Steffi-Luder. Ja,
1: nun ludeln wir uns weiter.
0: Und du bist der Einzige, der das von sich behaupten kann. Siehst du. Karin hat geschrieben, und zwar äh, schreibt sie, wie sehr sie es liebt, wenn du deine Lebenszeit nicht an, ich zitiere, Spackos verschwendest und du sie dann maximal mit das ist ein Arschloch, abhakst. Sie bezieht sich da auf deine zielgenaue Beschreibung von Xavier do in der letzten Woche. Ja. Da freut sie sich, da macht sie sogar den Staubsauger beim Podcast hören aus mhm. und denkt, I feel you, Carlo von Tiedemann. Ja, schön. Ab und zu so ein deftiges Arschloch gedroppt, das macht die Leute glücklich. Ja, ja. Bleibe dabei. Danke fürs Feedback, Karin. Carlo ist ein bisschen verlegen. Dann sind hier noch einige Menschen beigesprungen beim Thema Bäckereiöffnungen am zweiten Osterfeiertag.
1: Hast du es rausbekommen?
0: Ja, habe ich rausgekriegt. Also meinen Recherche nach ist das föderal geregelt, so wie das Abitur <lacht> im Prinzip. Backwerk darf im gottlosen Bundesland Schleswig-Holstein auch am zweiten Weihnachtsfeiertag oder am zweiten Osterfeiertag verkauft werden. Wir wollen immer was Besonderes. In Hamburg ist das verboten.
1: Mhm.
0: Daran lag unser kleines Missverständnis. Ja, siehst du. Und Das würde mich aber dazu bringen, dich zu bitten, gegebenenfalls mal, ich ge würde auch ein bisschen Tankgeld springen lassen, äh, zwei, drei Backwaren am nächsten Feiertag dieser Art, ist wahrscheinlich Pfingstmontag.
1: Ja, natürlich. Mal du müsstest du mich nur ab sofort äh, alle zwei Tage erinnern, dann klappt es und dann werde ich tatsächlich in Quickborn die Bäckereien leer kaufen und dich äh, reichlich beschenken, Denn verdient hast du es.
0: Das wäre doch mal ein Service und vielleicht auch ein Job fürs Alter. Gut, du kannst nur ja, drei Tage im Jahr arbeiten, ja. aber auch das kommt dir ja entgegen.
1: Mein Bürgermeister, der gestern zu Besuch war, mir, ja, der, ist ja, mal, der ist ja der geht ja von Haus zu Haus, äh, Thomas Köppel und ist seit sieben jahren jahre Bürgermeister und hat wohl keine große Schwierigkeit, damit nochmal zu gewählt zu werden. Ist ein Schwatter, aber ein sehr um, umgänglicher und äh, der sagte auch, wann hörst du auf? Ich sag wie jetzt mit dir zu reden, also dann beim NDR habe ich gesagt, äh, September nächsten Jahres und dann ich, so, ich weiß nicht, ist kann auch noch so hat er gesagt, du musst, du musst, ich habe einen Freund, der sehr viel Geld hat und der lässt anfragen, du musst ein Radio im Internet aufmachen, ah. das, das nennst du 94.
0: Ach so, okay, ja, und?
1: Und, und da habe ich äh, in, in, dieser, in dieser Nacht habe ich schon ein paar Jingles. Mhm. Ja, so, weil äh, aufhören kann ich nicht, will ich auch gar nicht und so und äh, 94, oh, du würdest mithelfen da wahrscheinlich, du wärst die Erste, die ich ansprechen würde? Ja ob wir dich abwerfen können. Und dahinter stecken zwei, drei Leute, die Mörderkohle haben. Und nun bin ich eigentlich schon, obwohl ich noch gerne zwei, drei Jahre beim NDR bleiben ja. würde. Aber wenn das nicht klappt, dann ich schwöre ich dir.
0: Jetzt bist du schon auf die Spur gesetzt.
1: Ich bin auf die, ich habe sozusagen die Spur... <lacht>
0: Was würde denn dieses Radio alles beinhalten? Was wären denn so Dinge, die, die, ich habe keine Ahnung. die du bisher nicht versenden durftest? Und Na, die genau, ja. so genau. Ja. So
1: wie wir eben, es würde eine podcastmäßige Geschichte werden, wobei die Musik immer auch eine große Rolle spielt. Ja. Und äh, welche weiß ich nicht, ich weiß auch gar nichts, aber ich finde es toll.
0: Und wo würden wir dann die Studios aufbauen, bei dir im Keller? Da in deinem?
1: Ja, das würde dann irgendwie angemietet werden, und zwar vom feinsten, technischen. Ja. Äh, Gerät, was da unbedingt weg muss. Und äh, das ist so wie die alten ddr äh, kampfflugzeuge und Panzer.
0: <lacht> ja.
1: Die werden dann reaktiviert. Und äh, das, das hört sich toll an, 94, 94.
0: Und wer ist der Mann mit dem ganzen Geld?
1: Darüber darf ich nicht reden.
0: Ich habe noch einen Schwank geschickt bekommen, oder wir, auf den ich dich ansprechen möchte. Es könnte unangenehm für dich werden, lehn dich schon mal
1: zurück. Ich bin gefeit.
0: Matthias hat uns geschrieben, Matthias liest gerade die Biografie von Knut Kiesewetter, oh ja. der in dieser Biografie behauptet, einst von dir interviewt worden zu sein, du aber dachtest, du sprechest mit Klaus Doldinger. Ja, <lacht> stimmt, ah, stimmt, ja. Ich habe viele Fragen. Woran hat er gemerkt, dass du ihn für Klaus Doldinger gehalten hast? Kannst du dich, ganz offensichtlich, kannst du dich auch an dieses Einschneiden Erlebnis, zumindest für Knut Kiesewetter erinnern? Erzähl also uns
1: Knut mal. Kiesewetter ist wirklich ein ein ist Stück ein Musiker, meiner ne? meiner bewegten, ja, ich kenne ihn, ja. bestimmt 50 Jahre. Und ähm, er hatte ja diesen unfassbar schönen Besitz, in Schleswig-Holstein an der Küste, ähm, den er auch gesungen hat, in einem seiner erfolgreichsten Lieder, wenn du mir jetzt helfen würdest. Du kannst ja, während nicht rede, mal googeln, Kiesewetter. Es gibt einen Titel, der seinem Haus seiner seine Scholle gewidmet ist. Du weißt
0: was, ich hab, wir haben hier schon mal über Knut Kiesewetter gesprochen und damals musste ich schon googeln und äh, erstaunlicherweise kennst du so Wissen, dass sofort, sobald du das Zimmer verlassen hast, sofort wieder rausfällt. Und das Natürlich, sowas, ja, sehr, ja, genau. Also nichts gegen dich, Knut. Ich guck mal eben.
1: Ja, Knut ist ja leider gestorben. Knut ist ja leider gestorben. Sehr, 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 sehr sehr überraschend für uns alle. Knut war ja schwerst zuckerkrank ah. und die Geschichte mit Dollinger ist tatsächlich wahr dass er dann irgendwann mich fragte das war Gott sei Dank eine Aufzeichnung und dadurch dass das wirklich ein bisschen peinlich war konnten wir es dann rauskarten aber Friesenhof äh, ich hm? Friesenhof ja der Friesenhof ja okay. der Friesenhof das war wirklich eine eine unfassbare Stätte der Begegnung also im Rahmen von Tee und Gebäck trafen sich alle möglichen Verdächtigen dort am Wochenende und gaben dann Gas bis ins Nimmerdanstag. Ach was. Und Knut war ja früher Boxer und war also auch sehr bruschikos, mitunter mit Argumenten, die schon hart an der Schmerzgrenze waren, aber er war ein glänzender Musiker, zählte ja mit zu den besten Posaunisten in Deutschland und auch als Sänger, der Erfinder der Plattdeutschen Singerei, hat vielen Fidekai, PP, eben das Leben als Plattdütsch. Sänger, respektive Sängerin ermöglicht. Und äh, der war ein richtig toller Mensch. Mhm. Der so einer, der so wahnsinnig viele gegen sich hatte, weil er so ein Ja-Nein-Mensch war. Der war so ehrlich und auch so, so äh, nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Ich mag dich oder ich mag dich nicht. Mhm. Du, mit dir will ich mich gar nicht länger beschäftigen, weil ich mag dich nicht. Hat er auch in verschiedenen Talkshows dadurch schon mal ein bisschen anecken dürfen. Aber ich habe ihn sehr, sehr gemocht. Ja, und,
0: aber es hat dich nicht davon abgehalten, ihn mit Klaus Doldinger zu verwechseln. Nein, also darauf ja, wollte ich jetzt mal ja, zurückkommen.
1: Ich weiß es nicht. Ich war, die beiden hat natürlich als Top-Musiker eine Nähe. Aber warum ich jetzt in Kieswetter reinrenne und glaube, hier steht der Onkel Klaus, der Doldinger, vor mir, ist mir bis heute, und das ist ein halbes Jahrhundert her, eigentlich nicht klar. Wurde es live ausgestrahlt?
0: Dieser Fauxpas. Ja, ich
1: weiß eben nicht. Ich glaube, ja, ich glaube sogar eine Live-Sendung, ja, und dann ist natürlich <lacht> schlecht.
0: <lacht> du siehst lieber Matthias. dass hier ist ein ganz
1: geradliniger Podcast, hier wird ausgepackt. Matthias, wenn du das Buch liest von Knut Kiesewitter, da komme ich ja auch drin vor. Ja, eben. Und zwar, ja, aber nicht nur wegen Doldegger, so, sondern ja. auch mit einer zweiten Geschichte. Ich habe äh, eine Zeit lang. Ähm, in einer dunklen, dunklen Zeit meines oh. Lebens habe ich immer Knut angerufen, nachts, zwei, drei, vier Uhr morgens und der arme Kerl hat nur gesagt, äh, entschuldige, dass ich gerade noch schlafe, aber ich höre dir zu. Warum? Und du ich, hast
0: ihm dein Herz ausgeschüttet? Ja, ja
1: genau, ja. Ich, ich, ich habe einfach dann einen Seelenstrip gemacht und äh, er hat mir zugehört, weil ich einen brauchte, dem, dem er zugehört. Und, äh, warum gerade Kiesewetter? Wir hatten eine ganz weitläufige Beziehung. Also ein, was haben wir im Jahr gesehen? Osterfeuer oder, oder irgendwelche äh, Bickebrenner und äh, keine Ahnung. Und, äh, aber Kiesewetter war für mich, äh, gleich zu Anfang hat er eben so morsmäßig anständig reagiert. Ich bin's, ich muss mit dir reden. Und äh, von immer du willst. Und er hatte ja eine sehr, sehr, sehr äh, harte schleswig-holsteinische Aussprache. Ruf wieder an. Hm. Ja, mach ich. <lacht> ja, das war toll. Ja, ja war, ich, Steffi, ich weiß es nicht. Da Und dann ist angepasst. er ganz überraschend gestorben.
0: Wer ruft denn jetzt wieder an?
1: Nein, der, ist, ruft, der, ruft eine, keine, nein der ruft gerade an. irgendeine Be Beate Schmidt. Ach, das ist Frau, Frau Schmidt von äh, Schö Schöner Wohnen. Nein. Äh, irgendwie, die macht viel, viel für alte Menschen und ich habe für die auch mal was gemacht. Und so. Bei Orde, ich melde mich später mal.
0: Ja, Hier ist die Grauzone der generationsübergreifenden Podcast. Das heißt auch, Carlo berichtet, ihr habt es gerade schon gehört, als Augenzeuge. Aus Zeiten, wo ähm, die meisten von euch sich noch die Milchzähne mit dem Zitronentee weggeflext haben. Da war er schon live bei allem dabei. So. Und?
1: Und die was Frau, was die zu euch reden, ist die von mir aus wirklich sehr, 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 sehr äh, präsente und äh, von mir sehr verehrte Stefanie Bananowski. Ich ja. kann mir eine bessere Partnerin nicht vorstellen. Du darfst mich jetzt Schleimbeutel nennen.
0: Ja, mache ich gern. Ich wollte mit dir über ein Jubiläum reden. Sonntag vor 40 Jahren hat Nicole den Grand Prix ja. de la Chanson... Wie heißt es weiter? De la
1: Musique? Ja, De la Musique. Und, äh,
0: irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Heute besser bekannt als ESC gewonnen mit ein bisschen Frieden. Und man muss ja sagen, das passt für die Faust aufs Auge. Wahnsinnig. Damals ging der Frieden noch mit der Ralf Siegel hat geweint,
1: Ralf Siegel hat geweint, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ralf Siegel hat auch noch sehr häufig versucht, diesen Erfolg auf aller möglichen Arten und Weisen noch mal nachzuspielen. Es hat nicht geklappt, obwohl hatte er nicht noch Wind und lass die Sonne in deinem Herz. Ja, so. ja, richtig, stimmt. Also der hat ja noch richtig viel hinterher gebuttert. Ja, ja. Er konnte nicht von dem Erfolg äh, ablassen. Nachher stimmt. ist Ralf Siegel übrigens noch unter vielen Alias-Namen immer wieder in dieses, in dieses reingerutscht. Ja, ja, genau, ja, 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 ja richtig. hat Beiträge für Staaten gemacht, die es gar nicht gibt. Erzähl mal von Nicole.
1: Ach du, Nicole war ja logischerweise war damals ähm, haben wir jemals schon mal über die Schaubute geredet? Ja, ich glaube doch, ne? Erzähl,
0: komm. Das, hab, das weiß ich doch. Ja, und muss man war natürlich so,
1: als sie gewonnen hat, äh, äh, für Luxemburg ist sie angetreten. Hä? Ist sie nicht für Luxemburg angetreten? Nein. Für Deutschland? Ja. Bist du sicher? Ja. Ach, Vicky Leandros war das, ne? Möglich. Ja, Vicky hat für Luxemburg gewonnen, stimmt. Ja, klar. Nicole für, für Deutschland und... Ähm, äh, ja, sie kam in die Schaumbude und äh, was mich wunderte, dieses Liedchen, das ja überhaupt kein Weht hat und damals natürlich war die große Zeit des deutschen Schlagers und äh, die Radios spielten diesen Titel rauf und runter. Auch die etwas aggressiv fossieren drohenden Kästen haben gesagt, wir müssen das Teil spielen, ja. weil ist ein aller Munde. Und was mich wunderte eben, ist dann das, was mich immer fasziniert hat, die Nicole hinter der Nicole. Eine lebenslustige von wegen unscheinbare und schüchterne 17-Jährige, die hat sich schön zugeschüttet mit mit Wein <lacht> und schön auch gegessen und ja. geschunkelt und war ein unfassbar lebendiges Mädchen. Was ich vermute, dass Ralf Siegel, der ja einen Künstler, für den er sich entschieden hatte, regelrecht geformt hat, ja. dass er tatsächlich ähm, ihr, äh, ne, ich glaube nicht, dass Ralf so weit ging, äh, ihr was vorzuschreiben, aber er hat ihr wohl empfohlen, bleib so, wie wir dich alle von der Bühne kennen, leise, ein bisschen schüchtern, zurückgenommen, ungeheuer sympathisch, aber vielleicht auch ein Hauch von nicht nahbar, das macht dich dann umso geheimnisvoller. Und wir haben genauso, ich habe genau das Gegenteil, eine knallige, laute, lustige, singende, leicht angeschickerte, aber unglaublich freundliche Nicole kennengelernt. Das war toll für uns alle.
0: Dass du uns in dieses Geheimnis ein... Also niemand ja, hat ich glaube, dieses das Herrschaftswissen.
1: teilen viele, die die eben Fernsehen machen oder Radio machen, die dann eben anschließend dort Zeit hatten, mit der Künstlerin irgendwie um die Ecken zu gehen. Das war toll.
0: Was Nicole in der ganzen Zeit leider nicht geschafft hat, ist einen Nachnamen zu bekommen. Äh, weißt du den Nachnamen? Nein, von Nicole? ich habe keine Ahnung. Nicole, das ja. war doch mal eine Frage für ja. Wer wird Millionär? Ja, stimmt. Holoch. Mittlerweile heißt sie glaube ich Seibelt, weil sie das hat schon ja noch, mit das 19 das ihren Mann Also Heimat Doppelnamen
1: holoch Seibelt wäre natürlich großartig. <lacht> ja. Wie heißen Sie holoch Seibelt? Da kriegt sie jeden Job, oder? Seibert,
0: entschuldigung. Seibert. Seibert. Sie hat Seibert. mit 19 Ihren ersten Freund geheiratet und der ist Kfz-Sachverständiger.
1: Ja, das sind, liebe Podcaster und Freunde, dieses kleine Bückebleckloss hier. Wenn ihr Steffi jetzt sehen würde, was hast du denn jetzt gegen einen Kfz-Sachverständigen? Das ist doch ein ehrenwerter Beruf.
0: Absolut, aber das ist halt nicht ganz so glamorous wie das, was man sich so vorstellt.
1: Jetzt verstehe ich dich, ja, stimmt.
0: Ich glaube, die Wunder im Saarland, also jetzt mehr Downgrade geht nicht. Aber, übrigens, wo wir gerade über Ralf Siegel gesprochen haben, den finde ich ja deutlich schillernder, die Augenringe Gottes. Hast du den mal kennengelernt?
1: Ja, kurz und äh, dann gab es so irgendwie ein Missverständnis, einmal kurz <lacht> bei irgendwie einer, einer Fernsehshow und äh, Aftershow-Party und ich war ja mal ziemlich schnell besoffen und ziemlich schnell weg. Und, Aber er ähm, ja
0: doch wahrscheinlich auch, oder?
1: Nee, der Ralf galt ja als Aussetzer. Okay. Der hat ja immer gesagt, die schönsten Dinge passieren nach einer Sendung, weil neue Kontakte knüpfen und plötzlich hat man wieder einen neuen Punkt, den man gemeinsam dann anfasst etc. Und dann habe ich irgendwo mal was in einer Sendung gesagt, ich weiß nicht mehr was, und er hat mir einen sehr strengen Brief geschrieben. <guss> mit Hand, also Handschrift, eine tolle Handschrift. Und lieber Herr von Tiedemann, ich möchte bitte Folgendes klären. Und dann habe ich ihn angerufen, aber er war trotzdem muffig. Also ich behaupte mal, bis zum heutigen Tag habe ich wo irgendetwas, wenn er ein Nachtragender ist, habe ich wohl irgendetwas gesagt über ihn. Ich bin wirklich ein, ein, ein der der in der Öffentlichkeit, ich glaube, so gut wie nie schludert. Und wenn, dann richtig, aber dazu zählt er nicht. Und äh, da ist zwischen ihm und mir ist irgendetwas quer. Ein also, Band zerrissen. Ja, was ihn wahrscheinlich mehr belastet ist mich, aber trotzdem.
0: Also du würdest eben von hier, von dieser Stelle die Hand reichen. Ralle?
1: Sofort, Ralfi Junge. Ja. Falls du über Umwege hörst von diesem Podcast, der besten in Deutschland, dann... Melde dich entweder bei Banana oder bei mir und dann kriegen wir das hin.
0: Wo wir gerade über den Grand Prix de la Chanson geredet haben, Frankreich. Wenn wir ein bisschen ernster werden, die Frankreich-Wahl war am Sonntag. Man kann es ja so oder so drehen. Ich würde sagen, 42 Prozent der Franzosen oder der Franzosen, die zur Wahl gegangen sind, haben eine Rechtsradikale gewählt. Haben die AfD
1: gewählt. Ja, also
0: alles Ist beide. Unfassbar.
1: Fast die Hälfte dieses glorreichen Landes wählt sich in die rechte radikale Ecke. Das sind junge Menschen und Ältere in meinem Alter und, und äh, Gebildete und das ist fast die Hälfte der Franzosen. Das, ist ja, das so. stimmt
0: nicht ganz, weil die, die nicht zur Wahl gegangen sind, die werden da nicht mitgezählt. Das heißt, 42, also da sind ja auch 30 Prozent gar nicht gegangen. Also ist noch ein bisschen weniger. Ja, ja,
1: ja. ja. Trotzdem, trotzdem, glaube ich, schwebt da etwas Un Unheilvolles. Und die Marie-Le Pen hat ja gesagt, ich bin schon. Sie hat ja wahnsinnig zugelegt in den Stimmen ja. und freut sich auf die nächste Wahl.
0: Du wirst mir wahrscheinlich zustimmen bei dem Verständnis dafür, dass wenn es einem nicht gut geht, dass man den Präsidenten abwählen möchte. Also ich falle ja immer hinten rüber. Hier wird immer nur was für die anderen gemacht möchte das nicht mehr. Aber was ich nicht verstehen kann, ist eine Gruppe zu wählen, mit deren Wahl ich sozusagen legitimiere, dass es anderen Leuten schlecht gehen wird. Also sprich in dem Fall vor ja. allen Dingen Migranten. Ja. Und das kann ich nicht verstehen Nein. als Mensch. Nein. Also so groß kann meine Verzweiflung oder mein Hass nicht sein. Aber das funktioniert ja gerade ganz offensichtlich in ganz vielen europäischen Staaten. Gruß nach Serbien. Nach Ungarn.
1: Ich kann mich dann nicht reinversetzen in diese Menschen, die tatsächlich Hass säen. Wann hat das angefangen, dass man so eine hassvolle Politik betreibt? Ach, was für ein furchtbares Wort, Hass. Mhm. Das, ist so, das ist so düster und so wirklich Gänsehautmachend, weil in Hass liegt ja auch Mord letztendlich.
0: Mhm. Ja, und... Du hast gerade gesagt, ein ganzes Land ins Dunkel stürzt. So eine Wahl würde ja über kurz oder lang die ganze Welt ins Dunkel stürzen. Wenn diese ganzen rechtsnationalen Führer tatsächlich an die Macht kommen, dass ja auch das ganze Konzept der Energiewende des Klimaschutzes und so, komplett über die Wupper gehen würde. Und wie kann man denn seine eigene Nachkommenschaft sowas überlassen? Das verstehe ich nicht. Nein, das
1: kann man doch nicht verstehen, Chef. wie Vor allem redest du ja über etwas, was tatsächlich äh, Fakt ist äh, an, äh, in verschiedenen Teilen dieser Welt. Wie kommen Menschen dazu und vererben das auch, womöglich auf ihre Kinder? Oder Kinder werden in diesem schlechten, diesem hassvollen Klima von ihren Eltern weitergetrieben, also ich weiß auch gar nicht, aber anscheinend äh, nicht nur Siegmund Freud, sondern was zu was ist der Mensch fähig? Und vor allen Dingen, äh, was muss passieren, dass ich einer Marie Le Pen nachlaufe und ihr glaube? Es gibt ja auch mit Sicherheit in ihrer Wählerschaft Menschen, denen es finanziell gut geht, die gesettelt sind, die ihr Auskommen haben, die ein schönes Häuschen in Paris haben, die wählen sie. Ach, das ist alles. Warte. ich weiß nicht.
0: Ja, mhm. ja,
1: genau. Mhm. Mhm. Ja, 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 klar. Das ist ja großartig. Kannst du das nicht, ja. wenn ich es mal... Mhm. Ja. ja,
0: genau. Mhm. Mhm. Ja, 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 klar.
1: <lacht> also, wenn ich mal wieder anfange, richtig die breite Spur der Laberei. ja, mhm. ja.
0: Genau.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, 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 klar. Weißt du was, daraufhin muss ich Pinkel gehen. Du bist
0: fertig? Ja,
1: ja, mm -hmm. ja. genau. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, 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 klar. Ist Geht's dir gut? Ja. Schön. Ja, ja, ja. ja, das ja. Ist schön. Mm -hmm. ja. Genau. Ach, demnächst ist eh alles egal, wenn ja, genau. Elon Musk
0: ganz Europa gekauft hat. Dann können wir uns zurück.
1: Weiße dieses Sterbchen ist 41 Milliarden. Ja. 44 oder 41? Ich glaube 41er, ja. Okay. Also er soll um die letzte Milliarde gerungen haben. 40er, der, der alte er ja ja, 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 eben okay, ja. Ja, gar nicht. Geiz halt. Ja,
0: ehrlich. Donald Trump legt gerade noch den schönsten Filter zurecht für sein neues Profilbild. Ach Carlo, es ist eine schlechte Welt. Lass uns über was Schönes reden. Ja. Obwohl nein, lass uns doch kurz über was Schlechtes reden und dann können wir äh, über was Schönes reden. Sehr schön. Du als Zeitzeuge auch äh, des letzten sozialdemokratischen Kanzlers, du erinnerst dich an Gerhard Schröder, also des vorletzten, ne? hast du das New York Times Interview beziehungsweise die Spiegel-Zusammenfassung ähm, Ich habe gelesen, lesen, ja, ja. Ich habe sie gelesen.
1: Lass raus. Nein, ich kann nicht mehr. Wie sind deine ich, Feelings? Ich kann, kann nichts mehr rauslassen, weil ähm das hat doch mit Leidtun nichts mehr zu tun, sondern äh, Gerhard Schröder ist unerträglich geworden. <lacht> unerträglich. Und äh, dass er sich dieser Peinlichkeit hingibt, äh, dass er zur Persona nur gerade von allen Seiten erklärt wird, dass er unerwünscht ist, dass man jetzt äh, darüber nachdenkt, seine Konten einzufrieren und Ach, ihm ist seine das so? Ja, und seine sechs Räume in Berlin, die ihm zustehen, und seine no no neuen Mitarbeiter, viele davon sind weggelaufen, wie man der Presse nehmen kann. Dass er seine seine ähm, fast schon Liegenschaften, seine sein großes Büro in Berlin nicht mehr bekommen soll. Dass äh, Frau Eskens, die bis zuletzt eisern hinter Geert stand, gesagt hat, es ist besser, wenn er geht oder wenn er tatsächlich äh, sich endlich mal bekennt eben äh, für Friede und gegen Putin. Und der Mann sitzt da. Ich habe gestern mit unserem Bürgermeister geredet und der sagte auch, das Geld kann es nicht sein, weil er hat genug davon. Mhm. Er kann es ja gar nicht ausgeben. Er, weißt was soll du nicht, Er
0: ist, wird unter Druck gesetzt.
1: Wer? Gerhard? Mhm. Von wem? Ja, von Vla Von Putin mal zu.
0: Ja.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen, weil warum wegen wegen Mitwissen, äh, Wisse, mit Wissen mit Wissen Täter. Ich habe keine Ahnung. Also was soll Putin Schröder? Vielleicht gibt es ganz eklige Verträge, die wir nicht kennen. Keine Ahnung, dass er sich äh, vertraglich bis 2025 an Russland gebunden hat und äh, bei Nichterfüllung des Vertrages wird ihm alles weggenommen oder der KGB wird auf ihn eingesetzt und FASS!
0: LOS! Beißen. Aber es ist schon erstaunlich, was so im Nachgang auch immer so rauskommt, wie die so rumgekumpelt haben, biertrinkend in der Sauna. Und also so.
1: alle Korrespondenten von uns, von der ARD, berichten ja auch eben Menschen, die äh, aus welchen Gründen auch immer, wir haben in Quickborn ein Bruderpaar, das lange Jahre in Moskau als äh, Elektriker, sage ich mal, etwas runtergestürzt, Elektriker gearbeitet hat, die sagen, der Russe als solcher ist ein so friedvoller Mensch, und der möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Der braucht seine eine und der braucht ein Autochen und sonst braucht er die Weite des Landes und ist überhaupt gar nicht kriegsgeil und so weiter. Was mich, das geht so ein bisschen weg von Schröder, so fasziniert bei diesem furchtbaren Krieg, angeblich wissen die Russen nichts davon, was passiert. Das ist natürlich jetzt gefiltert. Die Informationen, die rauskommen, werden bis zu einem gewissen Grad rausgelassen und dann ist Schluss. Aber dass die weite, weite Mehrheit aller Russen nach wie vor hinter Putin steht und ihn als guten Präsidenten findet, Also ich bin da wirklich, ich weiß nicht. Na, es ich, gibt
0: ja auch relativ viele Spätaussiedler oder die russische Gemeinde in Deutschland. Da sind auch viele Leute hissen jetzt die russische Fahne. Das hat vielleicht auch was mit Stolz zu tun
1: oder ja, aber mit
0: Heimatverbundenheit. Ja. ja, natürlich können wir das nicht gutheißen, aber wir können uns da nicht so richtig reinversetzen.
1: Nein. So. Kann man nicht, nein. Dieser ganze Krieg ist so unerklärlich, aber vor allen Dingen der Härte und Brutalität und äh, was da eben gerade an der Zivilbevölkerung für, für Verbrechen begangen werden. Das ist für mich. Also wenn du Soldat bist, musst du damit rechnen, dass du da leben lässt, aber. Wenn, wenn Mutter und Kinder und, und alte Männer und nachweislich hingerichtet werden und werden mit gefesselten Händen auf dem Rücken, eben mit Kopfschuss da, das ist liquidieren und äh, muss das alles, ich weiß gar nicht, was ist im Krieg? Im Krieg ist wahrscheinlich nichts unmöglich. Aber hinter all dem steht eben Putin. Es wird, wird da gesagt, dass die niedrigen ähm, Befehlsgeber äh, eben, äh, diese Gräueltaten angeordnet haben ja. und äh, die Eskalation eben im Mittelbau so eines äh, russischen Kriegsapparates äh, stattgefunden hat und dass Wladimir Putin von nichts gewusst hat, hallo.
0: Was mich als oberflächlichen Menschen natürlich zutiefst verunsichert oder traurig macht, ist, dass die New York Times nach Julian Reichelt jetzt Gerhard Dem, Schröder hops nimmt man traut sich ja schon gar nicht mehr nach Übersee. Das ist ja einfach ein, eine Schmach, die da auf uns fällt. Also schlimmer als die amerikanische Neuverfilmung von Honig im Kopf.
1: Man schämt sich. Ich finde es vor allem von der New York Times, die sind wirklich ehrenwert, unter allen großen internationalen Medienlisten, dass die eben mit Schröder so einen Raum geben. Nicht? Das ist schon, für mich ist das irgendwie, wir haben nur keine saure Gurkenseite, nur genug Themen, gerade jetzt. Naja, Schröder passt ins Bild. Krieg in Europa, Schröder mittendrin.
0: Am Ballermann genießen wir mittlerweile einen besseren Ruf als in New ja, York.
1: Ja, ja.
0: Ich habe am Wochenende, jetzt mal abhaken die schweren Themen. ich habe am Wochenende zwei Dinge zum ersten Mal gemacht und ich möchte sie dir mitteilen und möchte deine Einschätzung. Und zwar zum einen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Thermomix bedient und zum anderen habe ich einen Gassibeutel benutzt. Zum ersten Mal in meinem Leben, etwas, was du vermutlich schon häufig getan hast. Äh, noch nie, Du bist doch öfter mit Hunden unterwegs gewesen.
1: Ja, aber mit Thesis-Hunden und hab mich immer. Äh, es gab verschiedene Leute. Herr von Tiedemann! Und ich habe dann auf Taub gemacht. Ich hab, das heißt, ich, du
0: hast die Stadtreinigung gerufen? Oder hast, du nein, hast ich habe sie einfach liegen
1: lassen. Ja, Steffi, nur ist es raus. Das
0: ist aber noch nicht verjährt. Ne? Also, das kann schon sein. Doch. Dass da Justitia jetzt demnächst. nächsten ja, ne, ja genau,
1: ja, ja, nein, äh, die letzte Kackerei hat, das ist gut. Naja, lass es zwei Jahre her sein, ja. Ein Riesenhaufen von einem der beiden Hundchen von Tisi und äh, ich habe diesen Hupen, also entstehen Sie, eine gedacht so Riesenteil aus dem kleinen Hund und bin weitergegangen und hinter mir ja. wurde Hallo.
0: Aber du hattest also, doch vorher auch schon einen Hund. Wie hieß sie denn nochmal? Nein,
1: Debbie, das war ja damals, ja. damals hat keiner von uns dran gedacht. Da gab es ja. doch keine Hundebeutel. Ja, ja. Das war doch äh, freies Schussfeld für alle Vierbeiner.
0: Richtig, aber du bist doch ein Mensch, dem sensorische Erlebnisse grundsätzlich Freude bereiten. Ja. Also vielleicht wäre das dann jetzt, um einfach also ein wenn ich jetzt, zu leisten, ja, vielleicht mal bei fremden Hunden.
1: 100, also Steffi, hundertprozentig, wenn ich jetzt einen Hund hätte, hätte ich Hundebeutel bei mir, Kotbeutel, mit Sicherheit. Ja. Aber damals war es eben so, ich wurde gebeten von Tesi, die irgendwie weg musste. Und wenn du dann vielleicht, ich wusste glaube ich, mit mit, mit ähm, ihre Tochter zum Arzt und ich musste mit den beiden Hunden Gassi. Und hier, Papa, gebe ich dir ein paar Beutel mit, besser ist. Jo, habe ich gesagt, ich wusste innerlich sofort. Äh, nicht aus Ekel, sondern aus mehr aus... Ja, Stolz. Auch Stolz überhaupt nicht, aus Faulheit. Ich habe <lacht> hab mir dann auch irgendwie... Äh, Überlegt, wie mache ich das denn? Wenn ich jetzt die, den Beutel über die Hand ziehe ja. und dann, wie ich mich kenne, ja. äh, stülpe ich den Beutel nicht wieder zurück, sondern stecke ihn mit der Kacke in der Hand in die Tasche. So kenne ich mich.
0: Strukturelle Inkompetenz. So
1: und stinke dann wahrscheinlich vier Wochen, aber wie Katzenpisse?
0: können wir gleich nochmal drüber reden, aber dieses sensorische Erlebnis, das würde dein Leben und dein
1: ja, komplett ich glaube, umkrempeln. Auch. Ja, ich glaube auch. Also ich, ich
0: habe es jetzt nur einmal gemacht.
1: Ja, es ist ja ein Nobelpreis, nicht so ähnlich. Dass man dann, ja. Jetzt
0: ist natürlich die Frage, zum Beispiel in der Causa Say Du, wird ja jetzt von vielen gesagt, wenn er sich jetzt auf die richtige Seite geschlagen hat und aber lange Zeit PR für die falsche Seite gemacht hat, dann müsste er jetzt auch Abbitte leisten. Wäre das dann vielleicht für dich auch eine Sache, dass du sagst, ich würde, weil ich damals diesen Fehler gemacht habe, jetzt von Ihnen, liebe Hörer, den einen oder anderen Haufen mal wegmachen.
1: Also du meinst, dass man mich dann... Wie soziale
0: Arbeit, am Hund.
1: Also am, am Arsch sozusagen, ja, genau. dass ich dann am Hundearsch wäre und... Äh,
0: dass man dich anrufen kann und dass du dann mit dem Gassi-Beutel kommst und sagst, komm.
1: Ja, aber da aber müsste man vielleicht. erstmal den Entfernungsradius abstecken. Also wenn mich jetzt einer aus Köln anruft, würde ich Argumente finden zu sagen, wegen deines Hundeschiss komme ich hinter Köln. Aber wenn es hier, äh, ich sag mal. Vielleicht ich so bin, eine Art
0: Tinder dafür. Wenn du dich bei Tinder anmeldest, dann kann man dich sehen ja, und dann sieht man, du bist in einem Radius von 50 100, 200 Metern, dann kämpfst du, schnell, dann du Maximal. Maximal ja. 200 Meter. <lacht> ja.
1: Maximal 200 Meter. Und äh, ich hätte gerade Zeit, äh, dann würde ich mich auch voller Liebe so ein Hundeschiss annehmen. Weil natürlich ist es für mich jetzt, ja hätte, 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 hätte. Hätte ich jetzt so einen Hund, wäre ich selbstverständlich bereit. Ich weiß ja auch mittlerweile, wie es geht. Ich habe da Menschen hinter Bäumen stehen, beobachtet, wie sie das machen. Ja. Und das ist eine fließende Bewegung. Ja.
0: <lacht> ja, ja, Kompetenz ist vorhanden. Natürlich. Gut, alles klar. Na gut, an mir hat das gut gefallen, mit, sowohl mit dem Gassibeutel als auch mit dem Thermomix. Das war für mich ein kleines Eintrag in das Leben der echten Menschen. Donnerwetter. Ich würde es aber schon als äh, Urlaubsevent weiter ja. so <lacht> Das würde ich jetzt ungern in mein eigenes Leben einfließen ich lassen. Ich verstehe. Jetzt äh, haben wir gerade über Hunde gesprochen. Was machen die Stubentiger? Oh Gott, wenn ich das Gesicht schon sehe. Carlo, oh, das. soll ich mich bei dir auf das ist,
1: ganz ja. das ist ganz furchtbar, ja. Also, also ähm, jetzt hat er, wir wissen eben nicht wer. Oscar. Äh, ja, Oscar oder oder Frieda. Ich habe keine Ahnung. Ähm, äh, wer von beides war, hat äh, erneut eben jetzt in diesem Fall auf eines meiner schicksten Pullis gekackt. <lacht> Und gepisst, also beides.
0: Wo lag, also warst du drin im Pulli oder lag der
1: Nein, nein, der Pulli war außerhalb meines Körpers. Okay. Also ja. lag also körperlos sozusagen auf einem anderen Pulli und der wiederum lag auf einem anderen Pulli, weil ich pflege meine Pullis eben, äh, meine Frau macht so viel Leid mit mir mit. Äh, die liegen also wild gestapelt in, in meiner Höhle, ich lebe hier unten ja unten im Sintere, weißt du abgeschieden von der Außenwelt und äh, die Katzen machen eigentlich regelmäßig jede Woche ein Überraschungsei und Katzenpisse auf dem Sofa war letzte Woche der Fall mm. äh, ist so unangenehm äh, da ist jetzt äh, Julchen rangegangen mit nicht mit äh, nicht neutronen äh, Natron S Natron wie komme ich auf den Neutron, Natron? Mit Natron als letzte Waffe. Es riecht immer noch, beide, meine geliebte Tochter und meine geliebte Frau, haben diese Empfindlichkeit in der Nase, ich kotze das nicht, und äh, sagen, wir müssen jetzt reden. Ich habe
0: Kontakt zu einem Tatortreiniger, der macht sowas. Ja, ja,
1: ja. ja, nein, das ist alles ganz, ganz ganz traurig. Also ich bin auch sehr, sehr angespannt, wenn ich darüber rede, weil ich habe mich in die beiden verliebt und äh, habe aber meiner Frau oh, oh, hundertprozentig die Verfügbarkeit eben in egal in welche Richtung gegeben. Sie muss entscheiden, das ist keine Faulheit, sondern wenn sie sagte, oh, was für ein furchtbarer Satz, die Katzen müssen weg, dann sind wir sie wieder los, nicht? das ist furchtbar. Also es ist nicht wirklich nicht einfach. Jetzt im Augenblick habe ich sie heute Morgen um fünf rausgelassen. Sie haben jetzt die Natur entdeckt. Ja. Und das ist ja auch so toll, wenn du so dich in so ein kleines Mäuschen reinversetzt und so ein Katzentier, jetzt kennen sie aus also der Sonne, sie kennen gutes Wetter, sie kennen Rasen, sie kennen Holz, sie kennen die neuen Gerüche, jetzt kommt irgendwann der erste Regen, hm. da leben die den ersten Regen. Mhm. Also das ist alles so toll und für mich auch so wunderbar, das mitzuerleben und vor allem verfolgen und genau zu beobachten, All das kann den Bach runtergehen, weil wir eben auch intensiv mit einer Tierärztin gesprochen haben, mit zwei Ärzten gesprochen haben. Wir haben sogar uns Gute-Laune-Düfte besorgt, die Hä? aus einer Düse, nicht sichtbar, mit einem leisen Pssst, ja. die ganze Wohnung vernebeln, damit die Katzen entstresst werden.
0: Ach so, ich dachte, bei euch sollten die Gute-Laune nein, 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 nein,
1: nein, unsere Gute-Laune ist Gott sei Dank Grundgewachsen bei uns in der Familie. Ähm, aber... Und eben dann, ich habe in Einzelgesprächen mit Oskar und mit Frieda eben sehr, sehr, ich glaube sogar herrisch, ich glaube sogar, ich habe sie ein bisschen auch ängstlich geredet. Ja. Hört jetzt verdammt nochmal zu. Also ich hatte sie dann in so ein kleines Gestell reingepresst, wo sie sich nicht bewegen konnten. Da mussten sie zuhören und auch selbst das ist alles, na ist es ist also jetzt mal ohne Witz, ist ein Scheißthema. Ich hoffe, wir können sie behalten. Lass mich fröhlich werden, komm.
0: Ich spreche ja demnächst, nee, morgen spreche ich mit einem oder mit dem Geruchsforscher Deutschlands. Vielleicht magst du mir da zum Thema Katzengerüche ja. da noch ein bisschen was mit auf dem Weg. Was soll ja. ja ich Ihnen fragen? Wie man das aus dem Sofa rauskommt? Nein,
1: nein, fragen, wie es sein kann, dass zwei Katzenbrüder, äh, Schwester und Bruder, äh, dass die ein, als Geschwisterpaar. Äh, Carlo,
0: er ist Geruchsforscher.
1: Ja, aber wie. Er
0: kann nur ach. mit Gerüchen, kann nicht mit Katzen. Also, der kümmert sich um Gerüche. Ich bin,
1: ich bin auch nicht raus hier.
0: Ja, mhm. ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, klar. Ja, genau so ist es. Ja, so ist es.
0: Ich habe die Einkäufe für eine in Quarantäne befindliche Familie erledigt. Das ist schön. Und die hatten so eine äh, redliche Einkaufsliste. Da stand nur so. Sachen drauf wie ein halber Finken, Liter Milch. Ich habe direkt einfach von mir aus mal ein paar Nutella-Kekse und Picolöchen reingepackt. Grundsätzlich gibt es ja Dinge, die sind eher unangenehm, wenn man die gerne hätte, aber jemand anders muss sie einem kaufen, weiß ich nicht. Erfrischungsstäbchen in Toilettenpapier, zumindest feuchtes oder Eier aus Käfighaltung. Gibt es etwas, was in deiner Quarantäneliste nicht fehlen dürfte?
1: Nein, ich würde natürlich sofort dann, wenn ich dich losschicken würde, mit einer Liste, mit der Bitte, liebe Steffi, das und das und das und das und das, ähm, dann bin ich natürlich sofort beim Intimbereich. Und da gibt es äh, <lacht> gerade bei uns im, ja. in der Fernsehwerbung Werbung, äh, immer wieder eine sehr adrette, ich glaube gerade uns Männer sehr ansprechende Dame, die sich dann äh, mit einem äh, Rasierer, also mit Klinge, eben die Oberschenkel äh, reinigt, äh, haarfrei macht und die was
0: Oberschenkel, da,
1: die Oberschenkel, das sind tolle Werbung. Also da bleibst du auch, sagst du auch donnerwetter. Und äh, das sollen Spezialklingen sein, die es auch für Männer gibt. Und da könnte es eventuell eng werden bei mir. Da würde ich wahrscheinlich ein Smiley hintermalen ja. oder oder sagen, es soll <lacht> da Schaden nicht sein. Verstehst ja. du irgendwie so einen kleinen, netten Zusatz, ja. das auf deine Liste zu schreiben? aber äh,
0: was sind denn das für sind die für die Intimrasur? Sack, Sack,
1: Sackreiniger sozusagen. Ach ja, cool. Ja, ja. also äh, die Haare Warum macht die
0: Frau sich denn die Oberschenkel damit?
1: Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, weil sie wahrscheinlich intensiven Haarwuchs hat. Der von oben nach unten wächst. Von der Musch runter.
0: Ach man so. kann es nicht anders sagen. Meinst,
1: Und bei äh, uns ist es so im die Innenseite
0: der Schenkel. So, ja
1: genau. Ah. Und bei uns ist es im Umfeld des Gemächtes. Ja. Verstehst du? Und da gibt es Steffi lehnt sich nach vorne und guckt jetzt sehr interessiert. Das ist zum Beispiel, wäre ein Artikel, ich würde ihn hiermit aufschreiben, aber vielleicht nur einem kleinen Zusatz, bitte jetzt nicht lachen oder wenn du wüsstest oder. Du würdest
0: mich eher quälen bei meinen Einkommen. Das ist natürlich auch ja, ein Ja,
1: genau. Ich habe mal eine Freundin gehabt, äh, wir haben also da, damals auch sehr, sehr, sehr viel äh, Sex gehabt und es hat großen Spaß gemacht und äh, äh, war natürlich auch <lacht> waren war, war auf dem Verhütungssektor eben auch sehr erfolgreich. Und die kaufte immer dann, äh, damals hieß die Marke noch Fromms über Fromms mhm. ein und ging in Druckerien und äh, nur um mich zu ärgern. Und schrie dann ganz laut, ich habe die Fromms, ich habe sie gekauft, ja. ganz laut. Das war mir so peinlich. Wirklich? Aber es wurde nachher eben zu einer festen Einrichtung bei unserem gemeinsamen Einkauf in Druckerien, ich habe die Fromms.
0: Mir hat letztlich eine Freundin erzählt, sie bekam ein Gespräch an der Kasse mit, wo zwei sehr Ju also Jugendliche, so 15-Jährige, Kondome kauften und dann sagte die Kassiererin so mitfühlend, um ihnen auch die Scham zu nehmen, na, für die Schule? Und die beiden sagten, nee, zum Ficken. <lacht> Wolltet ihr damit nur sagen, die Ach, Zeiten sind ganz offensichtlich vorbei. Ja, ist so schön.
1: Wie schön kann deutsche Sprache sein? Ja. Ich finde das so schön. weil Es gibt auch Worte, die einfach Nichts offen lassen. Aber
0: du hast mich da auf eine gute Idee gebracht. Wenn ich demnächst mal in Quarantäne muss, dann schreibe ich eine richtig ja. unangenehme Liste. Ja. Drei Liter Dorncard. Ja. Vier Packung Kroketten. Nein, ich finde
1: tatsächlich nur das einzige, wie gesagt, wenn der Intimkreis.
0: Hämorridensalbe.
1: Das ist zum Beispiel Donnerwetter, habe ich. Donnerwetter, Filzcreme. da müsste man. Ja, Hämuridenseibe, da könnte man auch drüber. Genau, da wäre auch, ich würde dir alles aufschreiben, würde ich dir vertraue. Du bist eine tolle Frau. <lacht> nur ich würde natürlich, wenn du dann, da in der Apotheke stehst du, ich kann sie nicht verstehen, ja. Ja. ich kann sie nicht verstehen, also das ist schon ja. ist schon der Einkauf oder schon zum Abenteuer.
0: Ich habe dir doch schon mal erzählt, dass ich schon mal Viagra genommen habe, wegen meiner Durchbrüderstellung. Ja, ich habe das gehört. Und ich habe ganz, also Gedanken verloren, habe ich eine männliche Person gebeten, die einfach von der Apotheke mitzubringen, mein Rezept. Ja. Er hatte den Ruf weg.
1: Also da bin ich eigentlich völlig schmerzfrei. Ja. ja. völlig schmerzfrei. Also, was, was ja, eben gut,
0: der war Anfang 30. Das ist vielleicht auch noch mal was anderes.
1: Ja, okay, bei mir. Also, mit, mit bei der mir ist es dann, läuft da nichts mehr. Bei ne? mir ist es ja eigentlich schon. ist zum guten Tun. Ja, das zum guten Tun. Ja. Nicht? Na, von Dietermann, wie läuft's denn? Ja. ja. <lacht> vielleicht mal die Marke ja, wechseln. Gut,
0: wenn du jetzt hingehst und so eine Packung kaufst, dann Ein heißt Paket. das ja. Ein Paket kaufst, da gibt es Frauen, die haben reges Interesse an äh, Geschlechtsverkehr mit. Dir. Natürlich. Und das ist ja. doch äh, Deswegen nicht warte falsch. ich immer,
1: dass eben einige Frauen in der Apotheke sind. Ich warte so lange. Ja. Blätter der ja. in der Apothekenrundschau. Und äh, dann, wenn genügend Weiblichkeit hast, dann äußere ich laut meine Wünsche und ja. dann hörst du auch schon, Donner, ah, Donnerwetter nochmal. Ja, ja, genau. Und dann treffen dich eben wohlwollende Blicke und davon lebe ich dann. Ja. Richtig.
0: Aber das ist wirklich eine gute Idee, ähm, um Leute zu demütigen, eine richtig schlimme Einkaufsliste zu schreiben. Ja, das ist
1: gemein. Ja.
0: Gefällt mir richtig. Oder einfach nur Katzenfutter und Dosenbier. Bring einfach nur Katzenfutter und Dosenbier sozial geächtet, ab sofort. Ähm, lass uns doch ganz kurz, weil wir letztes Mal darüber gesprochen haben, über die St. Pauli-Doku sprechen, äh, die Paten von St. Pauli. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Da ging es eher um den ersten Teil dieser Arte-Serie, die uns beide fasziniert hat. Ich habe jetzt weitergeguckt und habe Fragen, Personenfragen. Kennst du noch den schönen Klaus? Dem gut Ja, nehmen. natürlich
1: kenne ich den schönen Klaus. Klaus Barkowski. Ja, natürlich. Der
0: hatte wohl ein schweres Alkoholproblem, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja ja, 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 ja. Und malt jetzt. Ja,
1: malt jetzt und und war ja in der Doku, die wir beide gesehen ja. haben, war dick und fett da. Und äh, Klaus ist ja einer der wenigen Überlebenden. Genau. Einer der wenigen Überlebenden, der jetzt auch 70 ist, über 70 ist. Und der eben auch äh, sehr, sehr amüsant über diese wirklich wilde Zeit äh, erzählen kann. Der wird immer gern genommen. Und den der Kriegst war dafür. ja
0: wirklich schön. ne? Der sah ja. Ja aus wie ein Morph von Moran Talking. Oder es so. gab
1: noch einen schöneren, der schöne Misha ah, ja. von, von der GmbH. Okay. Ja, das, Falls ihr es äh, noch nicht
0: gesehen habt, die GmbH war quasi das Urkartell und der äh, Schöne Klaus hat dann die Nutella-Bande gegründet. So, und
1: dann gab es noch eine dritte, die etwas türkisch angehaucht war. Aber der Schöne Mischer ist ja erhängt in einem Wald in Hessen vorgefunden oh. worden und äh, bis heute geht man nicht vom Selbstmord aus. Der ist also hingerichtet worden. Das war die erste Welle, äh, wo man äh, der Reepermann ganz allgemein eben eine harte Brutalität zu richten.
0: Ja, und den Chinesen Fritz haben sie auch vom Barhocker weggeblasen. Ja, natürlich. Ja, kam
1: der Mucki Pinzen soll ja fünf, Deck oder fünf oder sechs weggeblasen haben. Aber das war die Zeit, in der ich schon lange weg war vom Kiez. Das war nicht so mein Ding.
0: Wie wäre dein Ludenname? <lacht>
1: ja, Kelle. <lacht> Kelle? Kelle.
0: Weißt du, was mich dann im Nachgang noch mal beeindruckt hat? Du hast doch gesagt, dass du diesen Boxkampf moderiert hast. Mehrfach, ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben da ja nur Kriminelle gesessen.
1: In den ersten fünf Reihen, 10.000 Jahre Knast.
0: Wie sind die denn dann auf dich gekommen?
1: Äh, ich war damals bei äh, NDR 2, eine große Nummer. Und Wilfried Schulz, äh, unsere Frieda, hatte mich äh, anschreiben lassen. Oder seine Sekretärin hat angerufen. Und äh, ob Herr Schulz, mit mir reden, und ich wusste gar nicht, wie Herr Schulz. Und dann war ich im Büro unten äh, am Steindamm, im Schrie, einem der bekanntesten... Äh, Profs in Deutschland und äh, habe dann Wilfried Schulz kennengelernt, der mir dann auch äh, das Zuschneiden eines weißen Dinnerjackets bezahlt hat. Es gab sehr viel Geld, allerdings gegen Quittung, habe ich versteuert. Und in Gegenwart von äh, Theo Wittenbrink, dem Präsidenten des deutschen Boxsportverbandes, und einem im Sessel schlafenden Norbert-Gruppe, dem Prinz von Homburg, wurden dann die Verträge gemacht. Äh, Tietermann, Moderation für drei Kämpfe, Schwergewicht, keine Ahnung für. Und das war für mich bis heute unauslöschlich, weil dieses Milieu und äh, dieses Gefühl, und ich habe da natürlich, weil ich damals schon ein chaotisches Kind war, äh, die Gewichtsklassen gebracht und dann außer oh Du Gott. Idiot, oh du, Bernard, du Arschloch! Ja. Also deutliche Kommentare von den ersten die in den Reihen sitzenden. Teilweise waren es Freigänger, die neben nur <lacht> für den Kampf gelassen wurden. Und immer wieder Wilfried. Wilfried hatte Bock auf mich, Wilfried äh, mochte mich und äh, Wilfried war auch einer, der, den die Aura eines Mafioso umwehte und äh, das wusste man auch auf dem Kiez, aber der hat immer ein bisschen drüber geredet, der hat eben die äh, die sanften Regeln erfunden, damit äh, hängen und umlegen, das war nicht mehr Schulz, das waren dann andere Leute, Dakota Uwe und so. <lacht> das waren schon harte Zeiten und Gruppe war ein durchweg gefährlicher Mensch, der ein Womanizer war, glänzend aussah, nur er durfte nicht reden, ne? In der Sekunde, in der er den Mund aufmachte, war es vorbei. Aber eben, er soll wohl auch, ähm, äh, also horizontal soll er Meisterleistung verbracht haben. Also viele Mädchen brauchten das. Ich habe da voller Neid vorgehört. Ja.
0: Ich bin ganz froh, dass du da heil rausgekommen bist. Ich bin bist, auch froh. Ja. Kelle finde ich schon ganz
1: K gut. Kelle, Kelle, du weißt ja, Kelle, die offene Hand, also Kelle, mhm. nicht schlagen, Kelle, sondern Kelle. Es gibt doch diesen Spruch, ähm, was Hühnchen, Hähnchen willst du essen? Darfst das Traben nicht vergessen. Immer schön, hübsch, fleißig sein. Zehnmal zehn sind auch ein Schein. Ja, mhm. ja.
0: genau. Mhm. Mhm.
1: Ja, 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 klar. Gut. In diesem Sinne darf ich einfach sagen, Steffi, ich liebe dich sowieso und freue mich auf den nächsten Podcast. Ciao, Hallo. ciao, Bella. Ja. Ja. <lacht> Hallo. ja, 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 ja.
0: ja.